0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast bij RTV Purmerend. Aflevering 45, seizoen 3, de zomereditie. En vandaag de gast is Lars van der Mande, hoofdredacteur bij RTV Purmerend. Ja, goedemiddag Lars, goeiedag. Ja, het is een wonder. Een van de eerste afleveringen van de zomereditie waarbij het niet regent. <laughs> ja, is dat, dat zo? Dat ja, is een wonder. Volgens mij de tweede dat het niet regent, maar dat is uite. Uh, we zitten in een hittegolf. weet je ja. het een beetje?
1: Nou, ja, officieel is de, de hittegolf wel gaande. Hè? Want het is dagenlang uh, boven de 30 graden ook. En um, ik moet zeggen, als je je rustig houdt, is het uh, toch wel goed, uh, goed te doen. En uh, vooral als je in veel gebouwen werkzaam bent waar een hele goede airco installatie is. Of dat goed is met het coronavirus, moeten we allemaal nog maar zien. Want okay. <laughs> dat is natuurlijk wel de vraag. Maar uh, ik, ik ben in veel gebouwen met airco en daar heb ik wat minder ja, last van. Je
0: zit eigenlijk heel vaak binnen. Ja. ja. <laughs> uh, je bent bij RTV Purmerend hoofdredacteur. Wat doe je?
1: Ja, wat doe je als hoofdredacteur? Uh, nou, heel veel verschillende dingen. Um, maar het belangrijkste is toch wel zorgen dat uh, uh, ja, alle content die te zien is op welk platform dan ook, want we hebben natuurlijk veel als, als lokale omroep en als mediaorganisatie, dat die uh, door de beugel kan. Um, dat, het, uh, dat, dat het klopt, dat het waar is hè, vanuit journalistiek oogpunt. En um, dat uh, um, yeah, is ik een van de belangrijkste dingen uh, uit mijn functie. Uh, Toezien op, op dat de content die we maken uh, juist is. Um, maar uh, ja, verder ook het opleiden van mensen natuurlijk. Wie komt op welke plek terecht? Uh, natuurlijk doen we het samen. Het is allemaal teamwork. Uh, maar ja, daar ligt ook de eindverantwoordelijkheid uh, voor bij mij. Um, zorgen dat de vrijwilligers uh, de tools hebben waarmee ze uh, kunnen werken. Dus we zitten nu in een hele mooie opnamestudio... ook wel de radiostudio natuurlijk. Um, uh, ja, als iets niet werkt of wat dan ook... dan moet ik wel kijken met de mensen van techniek... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wel gaat werken. Of uh, dat zij de middelen en de tools hebben... om uh, ja, uh, kwaliteitsdingen op te nemen of te maken. En dat geldt voor radio, maar ook voor tv natuurlijk. Uh, dus die handreiking geven we ook voor opleiding. Dus uh, intern of mensen extern opleiden. Bijvoorbeeld ook wel eens in Hilversum. Om uiteindelijk te kunnen doen wat ze willen doen uh, op deze plek hier. Ik denk dat dat een, ja, een beetje de omschrijving is van wat ik uh, doe als hoofdredacteur. Ja.
0: En waarom ben jij in uh, 2008 hier begonnen?
1: Ja, um, oh, je hebt wel goed research gedaan. <laughs> um, waarom ik hier begonnen ben? Nou, een collega van mij, Nick Donkelo... die nog steeds voor dit station actief is voor, uh, als nieuwslezer. Um, die vroeg mij bij een jongerenprogramma programma wat ze wilde oprichten. Permission, dat bestaat nog steeds. Dat vind ik echt heel erg leuk. En uh, ja, die vroeg of ik erbij wilde komen. En hoe dat, hoe dat gegroeid is... Ik weet het niet. Het is gewoon een moment in je leven dat zo loopt en wat heel toekomstbepalend voor mij is geweest. anders was ik nu administrateur geworden waarschijnlijk. Ook heel erg leuk. Um, nog steeds gek op cijfers,
0: maar dan had het niet uh, de wending gekregen die het nu had gekregen. Want was dat het overwegen waard Dat je dacht van goh, ik wil toch nog administrateur worden aan de ene kant en aan de andere kant de media in? Of heb je het hier toen een keer gekeken en toen dacht je dit wordt het?
1: Nee, het begon hier als hobby. Dus ik zat hier één keer per week. Dat werd twee keer per week, werd misschien drie keer per week. En op een gegeven moment dacht ik, ik vind dit toch wel heel erg leuk. Um, moet ik hier dan niet toch wat meer mee gaan doen in de toekomst? Wil ik hier niet in uh, als ik later groot ben? Um, en toen had ik mijn mbo-studie afgerond. En toen was het of ik ga nu werken. Administrateur was ik misschien hartstikke goed in geworden, geen idee. Uh, of ik ga nu toch die hbo-studie doen, media en entertainment management. En ik ga kijken of ik die kant op kan. Um, en eigenlijk ging dat gewoon hartstikke goed. En zo ben ik eigenlijk die kant op gekomen dat ik echt dacht, hier ga ik mijn werk van maken.
0: Want in de afgelopen, na twaalf jaar heb je verschillende functies gehad. Je bent presentator geweest, projectmanager, nu hoofdredacteur. En daarnaast uh, regisseer je soms Studio permanent en doe je andere dingen. Wat vind je het leukste? De afwisseling. De afwisseling, <laughs> ja. Ja, nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Um... Daarom doe ik
1: ook nog wel heel veel. Um, dat helpt me sowieso om te kijken wat de vrijwilligers natuurlijk hier nodig hebben aan apparatuur, aan kennis en dergelijke. Dus meedraaien zorgt ook wel voor een bepaalde uh, binding met, met de organisatie en de mensen natuurlijk hier. Um, maar ik vind, ja, ik vind alles leuk. Het regisseren vind ik inderdaad leuk, maar ook uh, met vrijwilligers kijken hoe we bepaalde dingen beter en op een andere manier kunnen doen projecten. Uh, ik heb een, wat, ja, wel een organisatorisch talent, zeg maar. Dus die kan ik goed gebruiken bij grote projecten... om die uit de grond te stampen. Uh, maar op het andere moment ben ik weer bezig met... hoe kunnen we nou zorgen voor meer inkomsten bij het station? Uh, dus is wel de afwisseling of de samenwerking in de regio bijvoorbeeld... die, die het voor mij heel erg, heel erg leuk maakt. Soms is het wel ingewikkeld hoor, dat ik ook zeg maar, zelf medewerker ben... Uh, want mensen kunnen het ook oneens zijn met de programma's die ik zelf maak. Voor hetzelfde geld zeiden ze nou de zaterdagochtend uh, van de week. Dat was helemaal niks. Um, terwijl ik hun wel vertel, zeg maar, hoe zij het moeten doen. Um, het gebeurt gelukkig niet zo vaak. Misschien durven mensen het niet te zeggen. Ik kan natuurlijk ook. Um, en ik probeer natuurlijk wel, als ik mensen de tools en tips geef, uh, voor een programma dat zelf natuurlijk ook toe te passen. Maar het zorgt wel eens voor een ingewikkelde dubbelrol. Um, alleen, uh, ja, ik vind de afwisseling gewoon te leuk om, om
0: te stoppen met bijvoorbeeld zelf programma's te maken. Je bent begonnen bij RTV Purmerin natuurlijk als presentator. En langzamerhand is dat uitgegroeid. Maar waarom hebben we in 2020 nog een lokale omroep nodig? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, aandacht
1: te besteden aan dingen... die uh, verder in andere, uh, op andere nieuwszenders of uh, platformen niet uh, terechtkomen. Uh, um, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een RTL of NOS. Die zal nooit... Uh, aandacht besteden aan die kleine dingen... die wel best wel heel erg belangrijk zijn. Een omleiding in de stad kan heel veel impact hebben op, op de stad. Um, ik bedoel, als er hier iemand omkomt, uh, uh, om welke reden dan ook... natuurlijk is dat wel bij RTL vaak of bij NOS, uh, om het wat te noemen. Maar een, een omleiding, ja, dat gaan zij niet vermelden. Terwijl het wel heel essentieel kan zijn voor je reistijd... voor, voor, je, voor de bereikbaarheid van een bedrijf of wat dan ook. Um, en dat soort nieuws moet ook gemeld worden. Maar ook, ook politieke stukken waarin wij ons misschien eerder bijten dan een, een landelijke zender. Omdat die moeten 300 gemeentes in Nederland in de gaten houden. Uh, wij gelukkig maar eentje. Um, en uh, ja, er wordt natuurlijk bij ons wel gekeken. Wat doet onze gemeente? Klopt dat? Gaat het democratische proces goed? Met verkiezingen zijn we goed aanwezig. We doen de raadsvergaderingen. Zowel uh, de registratie ervan als uh, het politiek bekommentariëren, de interviews. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om, om te kijken of, of het ambtelijk apparaat goed zijn werk doet. Um, maar ook dat uh, de gemeente... die tegenwoordig heel veel nieuws zelf verspreidt... in plaats van dat ze het naar nieuwsplatformen sturen... en die het moeten publiceren... Uh, of wat ze schrijven, of dat wel klopt... Uh, is dat niet allemaal te rooskleurig neergezet... vanuit hun perspectief... vanuit uh, wat de gemeente um, uh, ja, wil dat er gezegd wordt... over een bepaalde actie. Uh, en dat nemen we allemaal kritisch onder de loep... en ik denk dat dat ook een hele belangrijke
0: uh, rol is... voor een lokaal, uh, lokale omroep zoals wij... En zou je daar een voorbeeld van kunnen geven... waarvan je zegt van... Goh, dit is, hiervoor is het nou belangrijk dat er een lokale omroep is? Oeh, op uh, lokaal niveau. Um,
1: oh, dan vraag je me wel wat. Moet ik even nadenken uh, of er dingen zijn... Die, uh, uh, die, die echt zijn aangepast... naar aanleiding van wat wij iets hebben gedaan... of iets ergens over hebben geschreven of gezegd. Nou, ik, ik heb even niet een concreet voorbeeld uh, uh, voor mij... Maar um, ik weet wel dat als we interviews doen, uh, bijvoorbeeld met raadsleden ook, dat andere raadsleden daar heel erg naar luisteren. Dus er is best een kans, dat, uh, en dat gebeurt ook best wel uh, met enige regelmaat, dat er in een raadsvergadering wordt gezegd, ja, maar u zei als raadslid bij RTV Pumrenn dit en dit, maar hoe zit dat nou? Dus, dus um, het wordt zeker bekeken en beluisterd, ook om, om, um, om elkaar te controleren, om te kijken of iemand bij standpunten blijft. En... Dat heeft zeker ook invloed op uiteindelijk de besluitneming. Want als, als iemand bij ons gezegd heeft, een bewoner of een ander raadslid... Uh, op welke manier hij naar een bepaalde situatie kijkt... dan uh, kan het best zijn dat het in de raad wordt besproken... en dat ze daar tot de conclusie komen dat het dus eigenlijk helemaal niet goed is... welke kansen opgaan bijvoorbeeld. Um, een concreet voorbeeld heb ik helaas niet... maar, maar het, het gebeurt genoeg dat, um, dat publicaties van ons en nogmaals op welk platform dan ook, uh, wel gevolgen hebben voor, voor beslissingen of, of
0: uh, ja, momenten in de stad? Uh, vorig jaar is de, is de hele studio verbouwd. We hebben een, uh, een televisiestudio, een nieuwe radiostudio hebben we gekregen. En uh, vervolgens komt dan corona. Um, hoe belangrijk is die verbouwing geweest in de functionaliteit tijdens zo'n crisis?
1: Uh, heel belangrijk, omdat uh, hiervoor hadden wij een radiostudio waarbij we aan een redelijk, uh, relatief klein blad zaten. Uh, daar hadden we misschien met z'n tweeën kunnen zitten, denk ik, in die ruimte. Uh, misschien met z'n drieën, uh, maar dit is ge gebouwd op vijf personen. En als we goed uit elkaar gaan zitten, lukt dat ook nog wel als het nodig is. Zoveel mogelijk interviews proberen we op afstand te doen, via Skype, telefoon. Maar als het echt nodig is, dan kunnen mensen wel naar de studio komen... En, en kan de afstand bewaard worden. Um, we hebben een ruim radiomeubel, dus we kunnen hier met genoeg mensen aanzitten. Onze regie is echt een essentiële verandering geweest. Um, voor de mensen die het niet weten in de regie... worden onze kamers geschakeld, de live-uitzendingen gemaakt. En daar konden we vroeger maar met twee personen zitten. Uh, en nu was hij gebouwd op zeven personen. Ja, helaas. Het is nu teruggebracht naar maximaal drie à vier personen in die ruimte. Um, maar als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we dus maar één iemand kunnen zitten... Nou, dan hadden heel veel uitzendingen niet meer door kunnen gaan. Um, dus dat is wel echt essentieel geweest. En in de tv-studio, die hadden we niet, dus die is erbij gekomen. Maar die gaf ons wel de mogelijkheid om op een simpele manier, um, ook tijdens die coronacrisis, uh, snel uh, extra uitzendingen kunnen maken. Bijvoorbeeld het gesprek met de burgemeester. Wat we nu maandelijks voeren, uh, door die coronacrisis eigenlijk, maar in het begin wekelijks van die coronacrisis. En als we die niet hadden gehad, ja, dan had dat soort uitzendingen een stuk ingewikkelder uh, voor ons geworden, omdat we naar een andere locatie hadden gemoeten. Dan heb je weer meer, meer mensen nodig. Dus um, uh, helaas is er corona, want, uh, uh, want, want we kunnen niet de ruimtes benutten zoals we het echt hadden gewild. Maar gelukkig hebben we het zeg maar onbewust al coronaproof gebouwd en allemaal wat groter uitgepakt. Waardoor we dachten, dan zitten we voor de komende jaren weer in ons jasje. Want je wil niet dat je verbouwt en dat je meteen een jaar later roept, we zitten weer te krap. Dus we ruim verbouwd, zeg maar. En ja, dat,
0: dat valt nu helemaal goed met de coronacrisis en de ruimte die je nodig hebt. En hoe kan het dat je dan na een paar jaar weer te krap zit? Wat is er dan gebeurd? Komen er nieuwe vrijwilligers bij?
1: Ja, um, als we kijken, kijk 1995, toen de omroep werd opgericht, was ik niet bij. Maar toen waren we aan radioomroep. Toen begonnen we het, uh, met radio maken. Daar kwam de website bij, uh, het bijhouden van website. TexTV kwam er natuurlijk eerst nog bij trouwens, moet ik eerst zeggen. Eerst TextTV, dus uh, een nieuwspagina's op tv. Toen kwam de website erbij en toen gingen we steeds meer televisie maken. Waarvoor we nu ook die tv-studio nodig hebben, een grotere regie. Redactiewerk neemt toe, dus een grotere redactie slash ontvangstruimte is fijn. Dan komt in al die jaren vanaf een radiostation naar een volwaardig tv en radiostation met al die online platformen. Ook een ontzettende grote apparatenruimte bij kijken... met servers en dergelijke. Dus dat groeit allemaal. Maar ook je vrijwilligers. Zeker, waar ze begonnen met... nou ja, een, een enkeling, denk ik. Want ze begonnen met één uitzending op zondagmiddag... van twee uur volgens mij hier. Nieuwestraat heette dat. Um, toen zat de studio ook nog daar, trouwens. Um, toen toen begonnen ze met een kleine club. Inmiddels hebben wij bijna 80 vrijwilligers... Nou, die moet je wel een plek geven. Ze zijn nooit allemaal tegelijk, maar dat, dat groeit wel. En een hele belangrijke ontwikkeling is natuurlijk ook... dat de Beemster straks onderdeel is van de stad Purmerend. En ja, ongetwijfeld dat er weer nieuwe vrijwilligers komen... want ook daar zit een, een publiek van, ik geloof, 10.000 tot 18.000 mensen... die wel bediend moet worden. En het liefst doe ik dat met mensen die uit de streek komen... dus uit die wijk Beemster straks, wat het dan waarschijnlijk wordt... dat daar mensen vandaan komen die gaan bijdragen... aan het nieuwsaanbod, ook voor de, voor de Beemster.
0: En stel, ik, uh, ik kom uit de Beemster en ik wil me graag aanmelden bij RTV Purmerend. Uh, wat kan ik dan gaan doen? Um, dat ligt aan wat je wil doen. Ja, <laughs> ik, nou ja, stel ik zeg van nou, ik, uh, ik heb geen idee. Het lijkt me wel leuk. Ik heb wel eens op tv naar jullie zitten kijken, op de radio. En ik heb wel eens een, een podcast geluisterd. Hè? Ja. Maar. <laughs> um, ja, wat zeg je dan? Hoe gaat zo'n opleidingstraject dan in zijn werk? We nou, voeren eerst een vrijblijvend
1: gesprek met iemand... om te kijken of die inderdaad bij de organisatie past... of die geen uh, interesse heeft... Uh, en of die uh, uh, een concreet doel heeft. Als iemand een concreet doel heeft... dan kunnen we daar ook echt naartoe werken. Iemand wil cameraman worden... prima, ga je meelopen in Studio permanent, leiden we je op, word je cameraman bijvoorbeeld. Uh, maar als je niet weet wat je wil gaan doen... maar wel iets met media... bijvoorbeeld omdat je nog jong bent... of omdat het je wel leuk lijkt... maar je geen idee hebt wat je precies leuk vindt... dan, uh, uh, dan zullen we altijd kijken van... nou uh, waar wordt iemand het meest enthousiast van? Dus dan zeggen we, nou, je kan camerawerk doen, een regie, radio maken, je kan podcast maken, je kan voor de redactie schrijven. We zien vanzelf wanneer iemand glundert, en wanneer iemand het meest interesse in iets heeft. En We zetten altijd in op één ding. En als iemand later nog wil switchen, omdat het niet leuk is, of omdat iemand iets bij wil leren, dan kan dat altijd nog. Dus dat, dat is altijd mogelijk binnen, organisatie, binnen onze organisatie. Dus je kan meerdere dingen doen, uh, maar we beginnen met focus op één ding, wat jou het, leuk lijkt, het leukst lijkt, en dan beginnen we met het opleidingstraject. Bij de radio is dat vaak de zaterdagochtend. Uh, omdat er heel veel verschillende functies in zitten. Producer, DJ, verslaggeving, voorbereiden, meepraten, noem het maar op. Um, en bij de tv is het vaak Studio Pumrend, omdat het een terugkerend programma is... waarbij we iemand kunnen uh, ontwikkelen. En dat kan op het gebied van play-out zijn, autocue, uh, opnameleider, presentatie, camera, regie. Um, dus dat zijn een be beetje de opleidingsprogramma's, zeg maar... Uh, waar iemand uh, in, uh, in terecht uh, komt als hij, als hij binnenkomt en zegt, nou, dit lijkt me leuk. Het is wel belangrijk. Het is vrijwilligerswerk. Het is niet vrijblijvend. Dus er wordt wel een, uh, een inzet van je verwacht die, die terugkeert. Uh, en wat belangrijk is om te zeggen, altijd wel, dat we ook intern doen. Dus als je iets gedaan hebt, wil nog niet zeggen dat je het kan. Er zijn ook heel veel mensen die hebben een keertje iets gedaan. en zeggen ze, nou, dan kan ik nu ook nu het volgende leren. Maar alles wat we hier doen, is ook een vak. En mm -hmm. natuurlijk kunnen we niet van iemand verwachten dat die NOS-kwaliteit levert. Maar we proberen wel een bepaalde standaard te leveren natuurlijk.
0: En hoe kan je die standaard verhogen?
1: Um, door heel kritisch naar radio, tv of andere nieuwswebsites te kijken. Het ligt natuurlijk aan welke tak je zit. Um, en uh, bijvoorbeeld als je kijkt even naar de radiotak... is het belangrijk als je veel radio luistert. En dan niet gewoon op de achtergrond net zoals iedereen hem aan heeft staan. Maar waarom doet deze DJ nu uh, dat muziekje eronder? Waarom start hij nu... Wel eerst een jingle, zoals we het noemen. dus een geluidsfragmentje van RTV Pummerend. Fantastisch dit. Geweldig. Uh, dan gaan we, heel dit mooi. gaan we eruit halen. Ja. <laughs> <laughs> um, waarom doet hij dat nu en waarom niet eerder? Um, wat zegt hij nou eigenlijk? Uh, elke keer als die schuif open gaat, heeft iemand bedacht wat hij gaat zeggen. Heel veel mensen zeggen al dat die, uh, doet die schuif open, die zegt wat en dan krijgt hij betaald. Bij lokale omroep niet, maar landelijk zeggen ze dat is radio maken. Onzin. Elke keer als je die schuif open doet, weet diegene wat hij die gaat zeggen. Dat is echt een vak. En um, uh, als we dus daarnaar kijken... moet je kritisch luisteren... naar hoe doet andere radiosenders dat. Maar dat geldt ook voor televisiemakers... dus voor cameramensen. Hoe, hoe doen ze dat op tv momenteel? Verslaggevers. Hoe doet iemand van de NOS-verslag... maar hoe doet iemand bij RTL? Bij RTV Noord-Holland bijvoorbeeld... NH Media. Um, en dat geldt voor, voor uh, contentschrijvers ook... op de website. Hoe brengen andere media... in onze regio bepaalde nieuwsdingen? Welke keus maken ze erin? Het zijn allemaal keuzes... en het is heel leuk om die keus... zeg maar te doorgronden... en te kijken... Hoe jij het later wil toepassen. En dat is heel belangrijk in je leerproces, denk ik. Dus kijken hoe anderen het doen. En verder hebben we intern heel veel mensen die een bepaalde specialiteit hebben. Dan wel, gewoon omdat ze dat in de afgelopen jaren hier ontwikkeld hebben. Dan wel omdat ze in de media werkzaam zijn en het echt hun vakgebied is. Omdat ze daar betaald van krijgen bij andere um, werkgevers. En ja, die, die mensen kan je natuurlijk heel goed gebruiken... om je mensen intern ook weer op te leiden en de tools te geven om te groeien. En daarnaast bieden we ook externe opleidingen aan. Bijvoorbeeld in Hilversum of bij onze mediapartner NH Media. Uh, waar mensen een dag kunnen meelopen of meekijken. Uh, om te kijken hoe het daar eraan toe gaat. En zo hopen we mensen ja, op te leiden.
0: De komende tijd uh, gaat het natuurlijk heel uh, druk worden. We zitten nu nog midden in een coronacrisis. Er komen nieuwe verkiezingen aan. Uh, twee gemeentes worden samen één. Of gaan verseren in dit geval. Um, ja, Wat is het doel voor de komende tijd?
1: Ja, het grappige is dat je zegt dat het heel erg druk gaat worden. Uh, ten opzichte van nu is het eigenlijk, ja nu is het zomer, is het helemaal niet zo heel erg. Want in de coronacrisis hebben wij het eigenlijk drukker gehad dan, uh, dan, dan daarvoor. En het grappige is dat uh, de lokale omroep ineens weer heel erg in de picture stond. Want iedereen, uh, qua, qua grotere organisaties in Pummerend, Pummerijn, P3, maar ook de scholen voor de musicals, uh, de gemeente vanwege 4 uh, mei uitzendingen, de dodenherdenking... Uh, Reuring, uh, een grote organisatie... die deden allemaal een beroep op ons... omdat wij het, ja, zeg maar hun, hun, hun publiek konden bereiken... terwijl ze dat zelf nog maar heel moeilijk konden... omdat ze geen binding meer kregen... omdat die mensen niet meer kwamen naar, naar hun plekken. Um, dus we hebben eigenlijk een hele drukke periode achter de rug. Dat is dan wel weer grappig... Dat, uh, waar het voor heel veel mensen rustiger werd op hun werk... werd het hier juist heel erg druk... en werd er veel uh, naar ons gevraagd. Maar er staat zeker een spannende periode op ons te wachten. De verkiezingen uh, zijn heel erg... Uh, Belangrijk voor ons om te verslaan. Dat doet namelijk niemand anders. Het NAD doet dat een beetje. Misschien Rodi, media nog een beetje, permanent, Maar dat, dat toch wel een stuk verder vanaf dan RTV permanent. We zitten al bovenop de verkiezingen samen met het NAD. En ik denk dat het goed is dat het gebeurt. Uh, zeker ook met een fusiegemeente. Waarbij ook de beemselingen zich straks vertegenwoordigd moeten worden... door de raad die er komt natuurlijk... Um, in, een, in een veel grotere stad, ja, relatief zijn ze klein... maar dan ja, moeten ra ja, raadsleden vanuit de Beemster toch in Pummerend komen... of in ieder geval die streek ook vertegenwoordigen. Um, dus da daar staat ons nog wel een goede taak te wachten... om te zorgen dat, uh, dat, dat het publiek, zowel Pummerend als Beemster... geïnformeerd wordt over wat de verschillende partijen in Pummerend... nu precies van plan zijn met de stad. En de eerste ballonnetjes voor de verkiezingen... worden opgelaten door bepaalde partijen... die allerlei suggesties doen voor zouden we dit en dat niet in Pummerend moeten hebben... Um, zoals bijvoorbeeld een zwembad. En ja, er zijn ook mensen die zeggen dat het geen verkiezingsstunt is. Maar ik vind het wel een verkiezingsstunt, denk ik. Um, en je ziet dat nu al een beetje komen. Um, dus, dus ik denk dat die periode nu gestart is. En uh, dat dat een spannende en leuke periode gaat worden. wel weer al voor ons als lokale omroep. Om dat zeg maar te doorgronden. Is de verkiezingsstunt of niet? En uh, misschien is wel serieus te plannen. Maar ja, als zij dat nu zeggen dat het er gaat komen. en het komt in hun plan zeg maar, in hun verkiezingsprogramma. En ze worden weer de grootste. Zijn wij ook de eerste die over twee jaar roepen... waar blijft nou in uh, vredesnaam dat
0: zwembad? Dat is dan ook onze taak. Dankjewel, Lars. Dat was hem alweer. Ja, dit was hem. We zitten op twintig uh, minuten. De tijd vliegt voorbij. De tijd vliegt voorbij. <laughs> nou, uh, nogmaals bedankt voor je bijdrage aan deze... even kijken, 45ste podcast. Ja. En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast... die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne
1: dag.